0: Merci Flora et bonsoir à toutes et tous, euh, je suis très contente de présenter ce soir cette conférence donc, sur le rayonnement des luttes féministes latino-américaines vers l'Europe et euh, vous présenter donc un exemple ici de circulation des savoirs et des actions politique du sud vers le nord alors qu'on est euh, souvent habitué à ce que euh, ça soit l'inverse alors donc euh, je disais j'ai présenté un exemple donc, de circulation des savoirs euh, des sud, euh, du sud euh, vers le nord et euh, alors qu'on pense souvent que bah, les, les idées politiques, Hein, elles ont un sens nord-sud, et bien là on va voir un peu euh, l'exemple ou le contre-exemple, ou un exemple inverse, à travers la question du féminisme. Comme je disais, euh, le féminisme ou les féminismes, on va voir latino-américains, et bien sont euh, dans une période de, de grand dynamisme et ce, à l'échelle mondiale, et on le, peut le voir, et je commencerai par euh, une performance qui est extrêmement euh, célèbre, et certainement euh, nombre d'entre vous là l'ont déjà, la connaissent et l'ont vue, mais je vous la présente alors rapidement. Elle s'appelle, et vous allez l'entendre en espagnol, mais la question n'est pas tellement de... Bon, évidemment, vous allez, il y a des choses, si vous ne parlez pas d'espagnol qui vont vous échapper, mais l'idée est globalement de euh, critiquer, de dénoncer euh, la... Euh, la, la domination patriarcale hein, et en particulier celle de l'État. Donc à travers une performance qui s'appelle « Un violeur sur ton chemin » et qui est devenue un hymne féministe hein, depuis euh, 2019 où il a été lancé au Chili. Mais euh, je vous laisse euh, l'écouter euh, parce que c'est surtout la, la forme qui va aussi nous intéresser dans cette conférence. directement, alors, t -t alors ce que je voulais à travers cette... Euh, cette performance précédente là, c'était de euh, montrer des formes qui sont aujourd'hui un peu la spécificité, je dirais, de, euh, du féminisme latino-américain. C'est-à-dire qu'on euh, va à la fois mobiliser et, euh, un héritage ancien et puis des formes nouvelles ou en tout cas qui se... Qui, qui se reconfigure. Et euh, bon, en tant qu'historienne, j'allais euh, vous faire un panorama euh, un peu historique pour voir ces liens. Alors, je suis désolée parce que j'avais prévu plusieurs, euh, plusieurs vidéos, mais du coup, euh, on en aura, je euh, vous les expliquerai un peu comme euh, celle-ci. Alors, pour commencer, donc, je voulais euh, venir à cette idée. D'abord, la première idée est que euh, je me rapproche. Oui oui, oui. Ah, euh, donc, vous parlez de, cette, de ces féminismes, alors au pluriel, et qui sont des féminismes qui, aujourd'hui, euh, leur dynamisme s'explique euh, ou vient beaucoup aussi de cette histoire, hein, euh, l'histoire du mouvement, des mouvements de femmes euh, dans, euh, en Amérique latine. Eh bien, euh, fait euh, qu'aujourd'hui on voit ce déploiement et cette, euh, euh, ce développement important. Donc cette mobilisation, elle est ancienne, elle est très ancienne. Elle date euh, aussi, euh, en tant qu'historienne, euh, je pourrais dater dès le moment de la conquête hein, euh, de l'Amérique, de l'invasion et de la conquête euh, du continent américain, c'est-à-dire de, euh, de 1492. Donc, dès ce moment-là, dès... c'est mieux. Ouais. Merci. Oui, je pense que c'est mieux. Euh, donc, dès 1492, il y a un écho, non Ça ne vous gêne pas C'est mieux D'accord. Donc à, à, à ce moment-là, eh l'Amérique ne portait pas ce nom, l'Amérique est un nom colonial et euh, je vais vous parler d'un euh, autre nom que je vais aussi utiliser durant cette conférence, à savoir celui Yala. Je, je vais revenir sur ce terme. Donc dès 1492 et de, dès le moment de cette invasion, il y a eu des femmes, des guerrières, comme par exemple Anakaona qui était une guerrière de l'île de d'Haïti et qui a résisté à la colonisation. On a des, des, des sources qui nous montrent cette présence et euh, qui ont défendu euh, quand, vraiment de manière très, très active leurs terres et leur communauté. Et durant ensuite, durant toute la période coloniale, donc qui est dans l'espace américain, ouvre euh, la, la période qui va du 16e au 19e siècle, les femmes ont pris part à, aux différentes révolutions à la fois anticoloniales, anti-esclavagistes, et aussi dans les mouvements dits mouvements d'indépendance. Elles ont aussi participé énormément, même si, alors, ça, c'est le problème de l'histoire. L'histoire ne les a pas toujours, non seulement euh, euh, visibilisés, puisque l'histoire a été écrite en grande partie, l'histoire que nous avons et les archives que nous avons, ce sont des archives constituées par des hommes, donc leur présence n'a pas été euh, toujours euh, bien euh, répertoriée. Voir dans beaucoup de cas, cette, cette présence elle a été effacée de l'histoire et peu à peu, on, fait, on doit faire beaucoup d'efforts, les historiennes notamment qui travaillent sur ces questions, pour rendre visible cette présence. Et donc aujourd'hui, on a de plus en plus de travaux justement qui montrent cette, cette présence féminine lors des révolutions et de, de toutes sortes dont je vais parler un peu ce soir. Euh, plus, de manière plus contemporaine, au XXe siècle, hein, vous savez certainement, vous avez plus l'image de l'Amérique latine comme un espace, comme une région de révolution du XXe siècle, la révolution cubaine étant la révolution emblématique, de, du XXe siècle, mais on peut parler aussi de la révolution mexicaine, des guerrillas, et bien là aussi, alors qu'on a des figures, comme la figure des, du guerrillero qui est un homme, et bien on sait que des femmes ont aussi une présence importante, significative hein, dans ces mouvements politiques. Et donc, le féminisme dont on parle aujourd'hui n'est pas un féminisme qui naît on peut ex nihilo, dès la fin du XXe siècle, le début du XXIe, mais c'est l'héritage et euh, il s'inscrit dans la continuité de cette histoire plus longue, dont je vais vous parler un peu plus en détail, donc, en revenant sur ces différents moments. Alors, je vous disais, le premier moment de présence de ces femmes, et donc on peut voir dans une perspective féministe, alors quand je parle de féminisme, ces femmes évidemment ne s'appelaient pas et ne se disaient pas féministes, alors c'est la perspective féministe, c'est-à-dire celle que j'ai en tant que chercheuse, de voir quelles ont été les actions de ces femmes, leur présence, leur pensée politique, leur action, qui est, hein, euh, ici c'est celle-là la perspective. Et euh, on peut le voir dans ces mouvements euh, donc, euh, féminins. Alors, donc, les femmes ont été historiquement résistantes d'abord à l'invasion et à la conquête d'Abiayala, que je vous disais. C'est le nom, euh, un nom euh, autochtone de, euh, de l'Amérique, de certains euh, groupes autochtones des Amériques latines. Euh, propose ce, ce terme, qui est un nom Kuna, d'un peuple qui existe toujours et qui vit toujours euh, entre la Colombie et le Panama, et qui euh, est, un, est un, le nom qu'il qu donne à, au continent américain, donc qui a été repris d'une manière politique, hein, c'est vrai, euh, d'une manière politique, pour euh, remplacer ou se substituer à celui euh, de l'Amérique, qui est un nom euh, qui fait plutôt honneur aux colonisateurs, comme vous le savez euh, très certainement, à Meliko Vespucci en particulier. Euh, et euh, voilà pourquoi on parle aussi d'Aliayala pour, euh, pour le continent américain depuis, euh, depuis le Sud. Alors, donc, euh, les féministes communautaires, qui est un mouvement, un courant féministe autochtone des Amériques, d'Aliayala justement, ben, euh, ces féministes communautaires disent que les femmes, en réalité, ont été le premier territoire de conquête, plus que les terres. Et euh, avant même que les terres, ce sont les femmes hein, les premières euh, victimes ou les, de, 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 cette, de cette invasion, de cette colonisation. Parce que, euh, comme, comme vous le savez, ce sont des hommes qui ont envahi le continent américain, à la fin du XVe siècle et dans, la, dans les premières décennies du XVIe. Et euh, ils ont pris par la force, très souvent, voire euh, toujours, euh, ces femmes comme, euh, comme compagnes. Et euh, elles ont euh, été aussi, donc ces, ces proies et ces euh, formes aussi de les premières résistances à cette colonisation, donc ont été euh, les femmes... Euh, latino américaine, les femmes de cette époque. C'est le cas, donc je vous disais en introduction, de la cacique, c'est-à-dire la chef taïno, taïno qui est un peuple de la Caraïbe, qui s'appelait Anakaona et qui a vécu entre la fin du XVe siècle et le début. Elle a été assassinée en 1503, au moment donc, de la conquête d'Haïti et euh, qui euh, est une contemporaine donc de Christophe Colomb et qui a résisté euh, et a été euh, la chef de la résistance de Lille après la mort de son frère hein, et qui a été finalement faite prisonnière, torturée et tuée en 1503 par le conquistador de euh, de cette euh, de cette époque Nicolas de Ovando qui a ordonné qu'elle soit décapitée publiquement en 1503. Par la suite, durant la période coloniale, les femmes aussi vont se euh, aller voir dans les luttes anticoloniales et anti-esclavagistes. Euh, D'abord, hein, euh, si on pense euh, à l'esclavage, qui est quand même un système qui a, euh, un système qui a déporté l'Afrique et l'Amérique, 10 millions de personnes, et eh bien, euh, dans, ces, euh, dans, dans cette histoire, la résistance, elle a toujours été présente chez toutes les personnes esclavisées, et les femmes aussi ont eu un rôle dans cette résistance à, au système esclavagiste et aux révoltes qui ont été très très nombreuses. Là aussi, un euh, hein, L'histoire aujourd'hui révalue et euh, euh, il y a beaucoup de recherches hein, qui montrent que euh, les mutineries, euh, les, les résistances, les révolutions, les rébellions ont été euh, considérables dès euh, l'Afrique, en fait, des moments des captures hein, des, des, des personnes en, en Afrique même et durant la, le trajet entre l'Afrique et l'Amérique. Et euh, dans les Amériques, euh, à Amérique, donc, euh, de nombreuses femmes ont participé dans ces mouvements qui, dans les Amériques, euh, vous savez, se constituent autour de communautés marronnes, c'est-à-dire de communautés d'esclaves qui s'affranchissent, qui s'auto-affranchissent, qui se libèrent, c'est-à-dire qui fuient, notamment les plantations, et qui vont organiser des communautés, des communautés autonomes et indépendantes qui euh, on peut appeler dans l'espace euh, hispanique euh, palenques, mais qui sont surtout euh, beaucoup plus nombreuses et connues au Brésil, qui est quand même le pays qui a reçu euh, la majorité des personnes euh, esclavisées hein, en provenance d'Afrique. Et euh, dans ces quilombos, dans ces communautés autonomes, il y avait de nombreuses femmes qui euh, ont résisté, qui ont participé à, non seulement à l'organisation des communautés, mais aussi aux armées, parce que ces quilombos, ces communautés donc, euh, marones, eh bien elles s'organisaient militairement parce que, précisément, il fallait éviter à tout prix hein, le, euh, la capture des, euh, et la destruction de ces espaces. Un des quilombos les plus... Euh, les plus emblématiques, le plus connu et d'ailleurs qui a eu une existence d'un siècle, c'est le Quilombo dos Palmares au Brésil et qui a résisté, ou à peu près 5000 quand même personnes ont vécu dans ce, dans ce Quilombo et qui se sont organisées politiquement et militairement pour résister à système esclavagiste et l'une de, des femmes, enfin oui, des chefs hein, de ce quilombo était Nandara, Nandara dos Palmares, connue euh, par le nom de son, de son quilombo, et qui a vécu au XVIIe siècle. Elle a été une grande guerrière qui a défendu euh, donc fort, avec force euh, les, euh, les habitants de, son, de sa communauté. Et elle était elle-même la compagne d'un du, autre leader du Quilombo, Zobidus Palmares, et euh, tous les deux commandaient euh, les troupes. Dans un premier temps, on a surtout visibilisé, lorsqu'on a un peu fait les recherches au Brésil ou en Europe, sur le, la période esclavagiste, ces zombies qu'on connaît le mieux. Mais en réalité, Mondandara était présente également dans, toutes ces, dans toute cette organisation et cette résistance. Un peu plus tard, ou du côté plutôt des autochtones, Hein, on a différentes révolutions anticoloniales. Un des moments les euh, plus importants de ces euh, révolutions, ou un des moments très importants, ce n'est pas le seul, mais un des très importants et assez documenté, ce sont les révolutions panandines, c'est-à-dire des révolutions qui touchent les Andes hein, autour de la région du lac Titicaca, entre ce qui correspond aujourd'hui à la Bolivie et le Pérou, autour de ce lac, et qui, à la fin du XVIIIe siècle, une région qui a connu un mouvement révolutionnaire très important et qui a duré vraiment à la fin du XVIIIe siècle plusieurs années, où les Autochtones se sont re rebellés pour abolir le système qui les opprimait et en particulier le système... Euh, d'imposition, c'est-à-dire euh, des impôts qui touchaient uniquement les autochtones parce qu'ils étaient autochtones et parce qu'ils étaient donc euh, décolonisés, et euh, également par toutes les formes de travaux forcés qu'ils avaient à accomplir, notamment dans les mines. Et bien dans ces révolutions, -là, une révolution alors euh, importante c'est celle de Tupac Amaru II ou de Tupac Cadali aussi dans côté qui correspond aujourd'hui à la Bolivie, et eh bien euh, à côté de ces hommes, hein, souvent aussi on a présenté donc, les, révolutions, les révolutions comme des révolutions masculines, mais euh, on sait qu'il y avait des femmes chefs, hein, elles-mêmes, euh, Bartolina Sisa par exemple, Gregoria Spaza ou Micaela Bastidas, qui sont des femmes qui ont été également donc, chefs euh, militaires et qui ont combattu à, au même niveau que les hommes. Donc ça aussi pour prouver que durant tout le moment colonial, alors même qu'on installe un système qui est de plus en plus patriarcal, où les hommes prennent le pouvoir politique à l'échelle continentale, mais aussi dans les plantations, dans les haciendas, c'est-à-dire les propriétés, les propriétés des terres, eh bien là, on a euh, des femmes qui sont euh, dans les communautés autochtones, dans les communautés aussi euh, marrones, qui ont un, une présence politique tout à fait euh, équivalente euh, à, ce, à celle des hommes. Et justement aujourd'hui, les féministes euh, décoloniales, les féministes communautaires se disent et disent que euh, les formes de patriarcat en réalité, elles ont été aussi imposées en fait, par la colonisation, puisque dans ses euh, formes antérieures ou euh, autres euh, au moment de la période coloniale, on ne voyait pas euh, cette domination masculine. Elle va s'imposer peu à peu. Euh, bon, je ne développerai pas plus, euh, sauf si euh, dans des questions vous, vous souhaitez euh, un petit peu plus de détails sur cette euh, question du patriarcat. Alors ensuite, euh, parce que pour avancer un peu dans le temps et arriver jusqu'à jusqu nos jours et jusqu'à l'Europe, on a aussi des mouvements féministes qui se disent féministes, et un peu dans la lignée de ceux ou un peu en parallèle de ce qui se passe en Occident, en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire à partir de la fin du XIXe siècle, on a des femmes qui sont plutôt blanches et bourgeoises, qui revendiquent, des droits civils et politiques hein, euh, parce qu'elles vivent dans un système de domination, justement, patriarcale. Et donc, c'est ce qu'on appelle euh, le courant féminisme occidental hein, et qui est euh, vraiment à peine postérieur à celui de l'Europe et des États-Unis. Donc, c'est presque en parallèle. On va trouver euh, des formes équivalentes, donc des, des femmes, des latino-américaines qui luttent pour leurs droits civils, par exemple ceux de pouvoir euh, hériter hein, des, des biens qui normalement lui re, leur reviennent euh, de droit, qui veulent euh, avoir le, aussi la possibilité de divorcer, d'avoir euh, l'autorité parentale sur leurs enfants, mais aussi des droits politiques, et en particulier le droit de vote, hein, ce qui va, euh, Donc les suffragettes euh, latino-américaines, il y en a aussi, euh, notamment dans le Côte-Sud euh, où les mouvements euh, en, donc en Argentine, en Uruguay euh, se développent euh, assez tôt et qui ensuite vont essaimer sur le reste du continent. C'est ce qu'on appelle la première vague du féminisme ici en, en Europe ou aux États-Unis. Elle existe aussi en Amérique latine hein, euh, presque en même temps. Donc, peu à peu, ces femmes vont obtenir et des, des droits comme je disais, le droit par exemple au divorce, et le droit de disposer de leurs leur biens et, le et le droit de vote. Le droit de vote qui, euh, dans certains pays latino-américains, est même euh, antérieur à celui que dans d'autres pays, euh, comme en France ou en Espagne, L'Uruguay hein, est le premier pays à euh, autoriser euh, le, le droit de vote aux femmes en 1927 et donc à partir de ce moment les autres pays vont suivre alors sur, la, sur, sur décennies jusqu'aux années 50 et donc on voit quand même là aussi une, disons, une temporalité assez proche de celle de l'Europe Dans les révolutions donc comme je disais aussi en introduction du XXe siècle, on va voir aussi les femmes alors qu'on a Toujours l'image des hommes révolutionnaires. La figure, je vous disais, du révolutionnaire, du guerriero et masculin. C'est l'homme, d'ailleurs le Che, qui est la figure emblématique. Et bien, euh, en fait, dans ces révolutions du XXe siècle, les femmes ont été nombreuses. Elles ont, encore une fois, participé activement à tous ces mouvements. Dès la, la première grande révolution euh, euh, latino-américaine du XXe siècle est la révolution mexicaine. Et bien là, on a euh, de nombreuses femmes qui partent au combat, déjà dans la suite, d'ailleurs, de ce qu'on faisait au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, les femmes accompagnaient les troupes, accompagnaient les soldats hein, régulièrement. Mais là, par exemple, durant la révolution mexicaine, elles interviennent directement comme euh, guerrières, c'est-à-dire qu'elles vont faire la guerre, elles prennent les armes, elles savent hein, euh, manier les armes, elles vont sur le terrain. Et euh, donc euh, ces femmes qu'on appelle les Adélitas, vous avez entendu un corrido qui, qui porte ce nom Adélita, donc, elles, sont, euh, elles, elles, elles prennent les armes et participent à cette révolution. Alors, pour, euh, pour rappel, hein, la révolution mexicaine est une révolution euh, surtout euh, paysanne et qui revendique une meilleure distribution de terres, notamment pour les personnes qui la travaillent, la terre à, ceux, à celles et ceux qui la travaillent, et donc aux paysans. Donc, de nombreuses paysannes mexicaines ont été présentes durant cette révolution qui a duré dix ans, euh, au moins dans sa première partie, dans sa partie euh, vraiment militaire. La révolution cubaine, alors que justement on connaît Le Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro, eh hein, bien on oublie que dans cette révolution les femmes aussi étaient euh, présentes, et bon, après c'est vrai que les, les révolutionnaires vont aussi les, les, les intégrer dans le gouvernement, hein, comme c'est le cas de Vilma Espín qui est la, de la compagne de Raúl Castro, ou Maria Antonia Figueroa, Hacela los, de los Santos, Gloria Cuadras, Melba Hernández, ou Aidee Santa Maria, des femmes qui ont... Euh, Accompagner vraiment hein, le, le moment révolutionnaire et qui ensuite ont intégré euh, le gouvernement une fois euh, la, la révolution installée. Et à partir de là, hein, le, le modèle de la révolution cubaine va aussi donner lieu au développement d'autres formes révolutionnaires qui se sont multipliées au, au cours des, euh, des années 1960 et 1970. Ce sont les années de développement des guérillas. Des guérillas qui prennent pour modèle la révolution cubaine. Et bien là, euh, également, on a euh, des femmes présentes dans ces mouvements de guérillas marxiste-léniniste très souvent, qui s'inspire d'une manière ou d'une autre de, du modèle cubain. Et on peut bon, parler par exemple de la guerrilla de Montoneros en Argentine, le, bien sûr la révolution sandiniste au Nicaragua, le sentier lumineux au Pérou, les FARC en Colombie, mais on a dans tous les euh, pays, on a pour d'autres le Mir au Chili, donc on a différents groupes de guérillas qui se développent. Eh bien, on sait aujourd'hui, on, bon, on le savait déjà à l'époque, mais là, on, encore une fois, on met un peu plus l'accent sur les recherches sur les femmes et les femmes des guérillas. Et on voit que les femmes se sont engagées de manière significative. Par exemple, dans le cas de l'Uruguay. Euh, il y a une guérilla qui est la guérilla de, qui s'appelle les Tupamaros et qui est justement hein, un peu en lien avec la révolution de Tupacamaros. C'est en tout cas le nom hein, de ces révolutionnaires euh, des Andes de la fin du XVIIIe siècle. Et bien, Chez les Tupamaros, 25% euh, des, des, des membres de la guérilla étaient des femmes. Elles étaient et elles partageaient les mêmes activités que les hommes. Parce qu'une des euh, grandes demandes ou euh, des formes d'action aussi au sein des guérillas était de demander à faire les mêmes, euh, les, les, avoir les, les mêmes actions que les hommes. Euh, ça, des recherches par exemple, euh, comme celle au Pérou de Camille Boutron, hein, qui a travaillé sur le sentier lumineux, la guérilla du sentier lumineux, elle euh, montre que, euh, ou Annie Guinet aussi qui a travaillé sur. Euh, les, les femmes de ces guérillas. Euh, ces chercheuses montrent que souvent, hein, les hommes euh, dans la guérilla veulent euh, rétablir aussi euh, le système euh, social euh, qui, qui est euh, dominant, hégémonique. Donc, euh, qu'elles aillent plutôt vers les, la question des, des soins, faire la cuisine, ranger, etc. Et au sein des guérillas, les femmes demandent à avoir le même traitement. C'est-à-dire que si tout le monde dort en campagne euh, par terre, les lits, même les lits, elles refusent de prendre les lits et euh, prennent, euh, se disent, euh, comme tout le monde, euh, le partage des tâches aussi euh, de la cuisine. Euh, le soin, etc., elles, 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 elles imposent à l'intérieur de ces guérillas. Donc, quelque part, ces guérillas, euh, finalement, euh, montrent que c'était des espaces, euh, on voit que les guérillas peuvent être aussi, et c'est ce qui explique, par exemple, l'engagement de beaucoup de femmes dans des guérillas, comme euh, euh, bah, ce Sentier Lumineux, les Tupan mais aussi les Farc, hein, jusqu'à une période plus récente, parce que c'était des espaces d'empouvoirment, d'une certaine manière, dans certains aspects, pas complètement, ce n'était pas non plus la révolution féministe au sein des guérillas, mais par rapport à ce qu'elles pouvaient vivre, ces femmes pouvaient vivre dans leur propre foyer, dans leur quartier, dans leur famille même, parfois, souvent, ces guérillas étaient ces possibilités, ces espaces aussi où des formes hein, de, de, de pouvoir politique, qui étaient à commencer par celui de renverser l'image des femmes dociles, fragiles, plutôt de euh, porter hein, l'image de la force féminine, eh bien, euh, pouvait aussi être un, un moyen de, de, de pouvoir être, comme, comme on dit au Canada, ou de « empowerment » en anglais hein, pour, pour ces femmes. Euh, donc euh, c'est ce que euh, on voit autour de la question de la guérilla, mais euh, en même temps et parallèlement, on a aussi, comme hein, ce XXe siècle est un siècle extrêmement agité dans l'histoire de l'Amérique latine ou des Amériques latines, on voit également des mouvements féminins s'organiser contre les dictatures hein, militaires des années de la seconde moitié du XXe siècle. Et là, également, des femmes très présentes. Vous connaissez certainement le mouvement des las Madres de la Plaza de Mayo en Argentine, qui sont devenues désormais les grands-mères de la Place de Mai, et qui est un mouvement qui est né durant la dictature militaire de 1976, qui a duré jusqu'en 1983, enfin, cette période en particulier, et qui, ces femmes réclamaient l'ouverture d'enquêtes concernant euh, leurs enfants, les disparitions de leurs enfants, de leur famille. Et euh, vous savez que grâce à l'action de ces femmes, euh, aujourd'hui, euh, on a réussi à retrouver 130 petits-enfants sur les 400, par exemple bébés, qui ont été volés durant cette dictature. Et c'est cette action politique qui a été porteuse quand même de, cette, de, de ce succès-là. Euh, par ailleurs, on a d'autres mouvements de femmes, à partir de, de là ou en parallèle, de femmes qui revendiquent, alors ça serait une autre forme de mobiliser le féminisme, à travers la revendication de, de, de la maternité comme, comme forme politique, d'action, c'est-à-dire que hein, des, des mères se mobilisent parce que mères, euh, et on voit euh, ces, euh, ces, ces formes de mobilisation euh, par exemple aussi euh, dans, euh, après les, les périodes de, de guerre civile comme c'est le cas par exemple au Pérou après euh, hein, la, la guerre civile de la fin du XXe siècle euh, donc, euh, entre 1980 et 2000 mais aussi au Chili. Euh, euh, plus récemment, aujourd'hui, hein, et en France, euh, en Europe, on parle d'une un autre, autre forme de féminisme, ou un autre courant féministe, euh, qui est le féminisme décolonial. Alors, le féminisme décolonial latino-américain, il, il est, euh, est, par exemple, là, c'est euh, clairement, hein, on parle peut-être, euh, certaines personnes ont pu entendre c'est euh, non seulement le planificatif du décolonial, mais aussi l'expression le, de féminisme décolonial. Euh, L'origine de ce féminisme est, euh, est l'Amérique latine ou elle, elle. et Depuis euh, les, les années 90, ce euh, courant féministe se développait hein, dans le, ce continent américain. En Posons, alors, euh, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de, de, du, du mouvement euh, bla, du Black Feminism de l'Amérique du Nord. Euh, C'est-à-dire que il considère qu'il ne faut pas euh, voir uniquement les femmes, l'oppression des femmes parce que femmes, uniquement parce que femmes, mais qu'il faut aussi croiser d'autres paramètres, et notamment ceux de la classe puisque toutes les femmes ne sont pas les mêmes en fonction du niveau de richesse ou de euh, catégorie sociale à laquelle elles appartiennent, mais surtout qu'il faut aussi prendre en compte la race de ces, euh, de ces femmes. Euh, donc ça, euh, le black féminisme et le féminisme décolonial ont ceci en commun, d'articuler en différentes formes d'oppression, les femmes, hein, de dire que les femmes, elles ne sont pas juste opprimées parce que femmes, mais également par d'autres paramètres, et donc elles ne sont pas toutes les mêmes, elles ne sont pas opprimées de la même manière, et qu'il y a une différence, par exemple, en, dans les Amériques, entre les femmes, euh, des femmes euh, blanches et bourgeoises, et euh, les afro-brésiliennes, une afro-brésilienne qui vit dans une favela, Hein, avec euh, un dollar euh, par jour pour faire vivre sa famille. Et euh, ce n'est pas la même chose non plus qu'une autochtone euh, de, de l'altiplano-périvien euh, euh, qui, euh, pareil, euh, de la même manière, n'a pas non plus euh, les moyens de, de subsistance. Donc ça, il euh, y a cela en commun donc, entre ces euh, féminismes du nord et du Sud, en fait, géographique en tout cas. Euh, le féminisme décolonial, ce qu'il ce qui apporte de plus, ou ce qui, un critère en tout cas qui va servir à se distinguer un peu de, de, du black féminisme et du concept d'intersectionnalité porté par le black féminisme, qui est cette idée d'articuler les différentes formes d'oppression, c'est de dire que eh bien, ces différences entre les femmes, ces différences euh, et ces oppressions sont des oppressions coloniales, que ça vient de la colonisation. C'est pour ça que euh, le féminisme se dit décolonial, c'est-à-dire qu'il considère que pour défaire ces oppressions, pour euh, dissoudre l'oppression, eh bien, il faut décoloniser vraiment, c'est-à-dire abolir, un système colonial qui n'a jamais disparu dans les Amériques latines depuis 1492. Donc, euh, le féminisme décolonial est un projet politique radical qui euh, considère qu'il faut à la fois lutter contre tout ce qui a été imposé par la colonisation. Le capitalisme, le patriarcat, le racisme euh, particulièrement et c'est contre tout cela qu'il faut lutter. Donc ces, euh, ces féministes ont euh, cette spécificité à laquelle s'ajoute leur filiation avec tous les mouvements dont je viens de vous parler depuis le début de la conférence. C'est-à-dire qu'elles se disent et nous on regarde oui c'est très bien euh, on lit, on peut lire Simone de Beauvoir, on, on connaît euh, Betty Freeman, euh, on, on a lu euh, la théorie la, euh, féministe, mais on a aussi nos, notre propre, nos propres euh, penseuses, nos propres formes d'action. bien, C'est celle-là aussi qu'on va euh, mettre en avant et valoriser. Donc Cette filiation et cet ancrage c'est ce qu'on appelle en étude décoloniale un lieu d'énonciation, c'est-à-dire le lieu depuis lequel on parle. Et elle, elle revendique parler depuis l'Amérique latine, depuis Aviayala en réalité. Donc parler depuis la pensée qui remonte à Nakaona et à toutes ces femmes qui ont lutté contre la colonisation. Par ailleurs, elle s'appuie aussi sur des théories euh, universitaires, on va dire, et notamment celle développée par euh, la chercheuse féministe Maria Lugones et euh, sa notion de colonialité euh, du genre et de colonialité, euh, alors que je vais euh, rapidement euh, exposer, alors, et qui donne justement euh, le nom à ce féminisme décolonial. Alors, la colonialité est un terme qui, à euh, dans les Amériques latines, est à distinguer de la colonisation. En fait, lorsqu'on parle de colonisation, on parle d'un moment historique précis et euh, un moment euh, administratif aussi précis. Si on prend euh, l'exemple hein, pour la France euh, de l'histoire française, la colonisation de l'Algérie, elle commence en 1830, elle finit en 1962, un moment où un pays euh, euh, détient un autre qui est sa colonie. Et c'est euh, dans un cadre juridique particulier. La colonialité, elle se distingue de, de la colonisation en ceci qu'elle la déborde, c'est-à-dire qu'elle peut commencer avant ou et continuer jusqu'à aujourd'hui. Hein, depuis cette perspective, dans la mesure où on a euh, les euh, féministes décoloniales vont dire qu'en fait, même après que la colonisation soit terminée, c'est-à-dire qu'on a déclaré que la Bolivie est indépendante, l'Argentine est indépendante, le Brésil est indépendant, eh bien on continue à vivre des formes qui rappellent et qui, qui ressemblent beaucoup à la colonisation, des hein, formes d'oppression, qui persiste, mais on n'est plus... Enfin, le, le Pérou, il n'est plus colonie espagnole. Il n'est pas... A priori, c'est enfin, terminé, ce moment colonial. Et pourtant, on continue d'avoir des autochtones qui euh, n'ont pas de droit, des afro péruviens qui euh, n'ont aucun droit, qui ne sont pas considérés comme des péruviens à part entière. Et donc, c'est ce qu'elles appellent la colonialité. Elles ajoutent les féministes et coloniales la dimension, la dimension de genre en disant que en plus c'est non seulement tous euh, les latino-américains ne sont pas considérés de la même manière en fonction de leur race, de leur classe et de leur, et de leur classe et de leur race, mais en plus aussi en fonction de leur genre. Et euh, notamment toutes les femmes n'ont pas les mêmes droits dans les Amériques et qu'aujourd'hui, celles qui accèdent, par exemple, à l'université, celles qui accèdent au poste hein, de pouvoir, eh bien, ce sont justement encore les descendantes des, euh, des Européens et euh, des Européennes, et, euh, et certaines, euh, certaines métisses. Et qu'en revanche, la majorité hein, des, des femmes autochtones et afro euh, en général eh bien, elles n'ont pas du tout euh, les mêmes droits. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'imposé par la colonisation. Et donc, décoloniser le genre, c'est aussi prendre en compte ça, prendre en compte que toutes les femmes n'ont euh, pas ces mêmes droits, même si toutes les femmes peuvent être, d'une certaine manière, bien sûr, vivre hein, des formes de domination masculine. Hein, la euh, une, une ministre peut être euh, euh, critiquée parce que femme, mais là, la possibilité, au moins, enfin, de, depuis la perspective des féministes et coloniales, de se dire Mais au moins, elle, elle arrive à être ministre, c'est-à-dire qu'elle a un salaire, un salaire qui est 10 fois, 15 fois, 20 fois supérieur à celui d'une autochtone, et donc ça, ça fait une différence. Et donc, euh, c'est féminisme, ce féminisme colonial est porté, alors j'ai schématisé, hein, je peux développer un peu plus la notion de colonialité du genre, mais je, pour les besoins de la conférence, j'essaie de faire rapidement. Et euh, ce féminisme est porté notamment par un groupe qui s'appelle euh, le, le groupe latino-américain d'études de formation et d'action féministe, le GLEFAS, qui est constitué d'activistes et de penseuses féministes qui viennent de différentes parties de euh, la mercatine. Oti Espinosa Yuderkis que vous voyez toutes sur, ces, sur la photo, Karina Ochoa, Aura Cumes, Brenny Mendoza, Carmen Carigno, sont les membres de ce collectif qui est à la fois un collectif activiste. Alors elles aussi, les, les féministes et coloniales se disent qu'elles ne sont pas eues. Elles sont à la fois des activistes et des chercheuses et des théoriciennes, donc elles, vraiment elles allient les deux, elles partent des mouvements sociaux et elles théorisent à partir de ce qu'elles connaissent ou de ce qu'elles font comme activité féministe. Donc elles ont une approche très critique du féminisme blanc et bourgeois, comme je le disais précédemment, et du système capitaliste, sexiste, raciste et hétéropatriarcal. Euh, c'est-à-dire que beaucoup d'entre elles, par exemple, assument hein, d'être lesbiennes, et euh, donc euh, avec une critique forte du système euh, hétéropatriarcal, depuis, comme je vous le disais, un lieu d'énonciation qui est l'Amérique latine. Enfin, euh, le, une des formes, et c'est par là que j'avais commencé avec la performance « On violador la en tout cas ce qui fait euh, aujourd'hui, euh, je pense, et ce qui permet que la, les, les féminismes latino-américains s'exportent, si je peux dire comme ça, c'est euh, notamment la mobilisation des formes d'artigisme, c'est-à-dire de euh, ces euh, formes qui réunissent à la fois l'art et l'activisme politique euh, il y a une forte euh, mobilisation des femmes latino-américaines autour de euh, son euh, ces formes-là alors qu'elles sont à la fois euh, historiques, c'est-à-dire que euh, l'art est présent hein, dans toute euh, L'histoire euh, euh, latino-américaine sous différentes formes, même s'il si n'a jamais été ou il n'est pas visibilisé parce que ce sont des euh, formes du sud, des sud, donc ils sont considérés comme euh, plus, euh, moins nobles, voire euh, primitives pour beaucoup d'entre elles. Donc euh, ces euh, femmes prennent ces formes d'art, mais non seulement, mais pas comme un divertissement, mais pour en faire un message et une mobilisation politique et critique, notamment, de la société. L'artivisme mobilise différentes formes d'art, que ce soit la musique, la danse, le dessin, le graffiti, le théâtre aussi, le chant, pour dénoncer les oppressions, les multiples oppressions dont j'ai parlé depuis le début, et euh, il propose aussi une sortie, en fait, c'est ça, le, le décolonial, c'est cela. C'est-à-dire, c'est non seulement dénoncer, mais proposer ou trouver une issue pour émanciper hein, euh, les femmes. Et euh, elles diront, en fait, avec les femmes, tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un un combat euh, sexué. C'est euh, un féminisme pour toutes et tous. Et ça, par exemple, on peut le voir autour euh, d'une forme qui s'est exportée, qui s'exporte beaucoup en Europe, euh, ce qu'on appelle le théâtre de l'opprimé, ou qu'on peut connaître sous des formes comme le théâtre forum, par exemple ici en France, en Europe, qui est un théâtre ou une forme théâtrale développée par le brésilien euh, Augusto au Boal et qui avait pour but, et qui a pour but non pas de faire un spectacle euh, divertissant, hein, un spectacle traditionnel, on va juste euh, se divertir, mais de faire que euh, les acteurs et les actrices hein, de, cette, de ce spectacle soient vraiment hein, sur le devant de la scène et trouvent des formes qui soient eux-mêmes des agents de leur libération, surtout lorsqu'ils sont les plus opprimés, que à travers le théâtre, ils parviennent à s'émanciper et à retrouver, en quelque sorte, le théâtre comme une forme non seulement de libération, mais aussi, on va dire, beaucoup en Amérique latine, de guérison, de sanation, c'est-à-dire pour penser les plaies de la blessure coloniale. Et une des formes, alors, vous bon, n'entendrez pas les Batucadas, mais vous connaissez euh, probablement si jamais... euh... Euh, les je, je voulais vous faire entendre un petit peu de là mais vous connaissez euh, l'utilisation, par exemple, des, des tambours. Alors, ça, c'est une forme d'expression et d'artivisme très développée aujourd'hui en latine depuis la fin euh, du XXe siècle. Alors, euh, les... La batucada, c'est euh, une, euh, ce sont des, des groupes de femmes qui, qui utilisent les, les percussions pour passer, transmettre un message politique. Le tambour et les percussions sont euh, dans, en Amérique latine des instruments qui sont pas des instruments musicaux comme les autres, parce que leur héritage, leur héritage euh, euh, historique et symbolique est très fort puisqu'il remonte à l'époque euh, du système esclavagiste. Les personnes euh, esclavisées euh, n'ont pas, euh, pas abandonné toute leur culture. Hein, ils ont dû s'en défaire euh, et euh, adopter euh, la culture euh, des colonisateurs, mais ils ont aussi reproduit certaines formes spirituelles et les tambours et les percussions, en général, ont été ces objets qui ont servi à garder la trace, la mémoire du passé. Les, euh, les tambours, mais aussi hein, euh, toutes les formes de percussions hein, euh, qu'on va retrouver dans les musiques. Alors souvent, bon, peut-être celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou non n'ont pas vu les batokas en action, mais... Bon, toute la, tout ce qu'on peut voir dans les musiques comme la salsa les, les, euh, donc tous ces, ces instruments de, de, de percussion et eh bien ils rappellent ça c'est-à-dire c'était souvent d'ailleurs hein, les cuillères par exemple pouvaient servir hein, pour, faire de, euh, hein, pour, pour marquer le rythme euh, des, des ossements aussi servaient hein, d'animaux pour faire pour garder hein, la, aussi euh, de forme de percussion. Donc tout ça a un sens. Et les batucadas reprennent ça. Et euh, comme dit euh, Oti Curiel, qui fait partie de Oglefas donc elle l'expliquait un peu dans, ce, dans cette vidéo, comment l'art détient. C'est un, un outil extrêmement puissant car euh, il connecte avec les émotions. Il connecte déjà avec le passé, mais aussi avec les émotions. Parce qu'en plus, les percussions, elles font vraiment sentir le corps. Hein. Vous savez, on, on, ça prend vraiment euh, le corps et les émotions. Il permet en plus, euh, les batoukas à se permettre de rassembler des personnes qui n'appartiennent pas forcément aux mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être forcément syndicaliste ou... Euh, euh, dans un parti politique, on va faire de la, musique et, euh, et on va, enfin, de la musique, du son, du rythme. Et ce rythme est un rythme politique. Donc, euh, comme je vous le disais, donc, la batucada est en plus un rythme particulièrement euh, présent de, de l'Amérique latine, mais surtout du Brésil, qui est le pays où, euh, marqué par cet héritage euh, esclavagiste. Et donc, il a euh, cette puissance hein, qui a été euh, mobilisée et qui euh, est très développée dans euh, le disait Otsikuriel euh, et qui euh, rompt avec les formes des mobilisations plus classiques, notamment les marches, hein, les manifestations. Hein, qui sont... Parce que là, elle dit il y a une combinaison puissante entre le rythme, euh, le discours et le message politique. Et bon, euh, j'aurais voulu euh, faire entendre un petit peu euh, de cela, mais euh, c'est un peu. Euh, on n'aura pas le son. et bien, en France, bah, justement, euh, on a euh, hein, la circulation, euh, par exemple, de, cette, euh, de ce groupe, euh, une Batouka, qui c'est euh, collectif euh, des autres féministes, qui est né à Paris en 2017 et qui vient de. Il a fait une pause parce que c'est. Euh, pas évident pour les migrantes, les femmes migrantes, de garder et de tenir un longtemps un collectif. Mais, euh, par exemple, elles ont euh, reproduit en France hein, ces formes-là de Batucadas dans un but vraiment euh, euh, d'activisme féministe, à la fois lesbien et trans, euh, en Europe. Hein, elles ont accompagné différents cortèges de, de mobilisation durant ces années et puis elles se nourrissaient donc, de cette expérience des batucas latino-américaines. Et elles voulaient aussi, comme le disait Ocecouriel, hein, faire de la musique cette forme de lutte hein, contre les différents euh, systèmes d'oppression. Le chant a servi aussi de, de formes de, aujourd'hui, c'est une des formes aussi qui s'exporte d'artivisme, qui s'exporte beaucoup, notamment le mouvement qui s'appelle PAN et Rosas, hein, des Pins et des Roses, qui est un collectif féministe anticapitaliste qui a été fondé en 2003 en Argentine par Andréa Iris Zatri et qui tirait son nom de la grève de 1912 qui s'est déroulée aux États-Unis. Euh, du même nom et qui revendiquait à la fois un meilleur salaire et des meilleures conditions de vie. Et bien, à partir de cette base, et bien, le collectif féministe s'est développé et on a aussi un collectif hein, de, euh, du, du même type qui s'est développé dans d'autres pays d'Amérique latine, en dehors de l'Argentine c'est-à-dire le Brésil, le Chili, le Mexique, mais aussi en Occident, aux États-Unis, en France. Et euh, je, euh, en France, on a aussi une, euh, un espace euh, des pins et des roses, vous voyez, qui développe aussi la, la question du chant euh, comme forme d'expression de, politique. Comme le, le chant aussi, on avait... Euh, vous présenter ou vous faire entendre un petit peu euh, cette, euh, le collectif qui s'appelle Les qui est une chorale féministe et antiraciste qui avait été lancée en 2019 hein, et qui euh, voilà, reprend aussi des chants latino-américains traduits en français et d'autres hein, plus ancrés dans l'histoire française. Mais que, vous voyez, il y a une circulation de ces formes d'artivisme. Euh, L'Espagne est aussi un autre espace par ses liens importants, bien que souvent euh, assez invisibilisés ou mal reconnus avec l'Amérique latine. Eh bien, il y a euh, beaucoup, beaucoup de, de savoirs politiques en général et de formes de mobilisation féministe euh, Yala qui sont repris. Hein, et euh, par exemple, euh, le mouvement euh, Niuna Menos, hein, qui est un mouvement qui, luttait, qui lutte toujours contre les féminicides, eh bien, il a euh, vraiment eu une force. Euh, il a été euh, importé euh, en Espagne et il, est, euh, il a servi aussi à une mobilisation très très importante. Hein, les Espagnols se sont retrouvés aussi sur ces formes-là. et... Euh, tous les 8 mai et 8 mars pardon pardon les 8 mars et eh bien elles sont très nombreuses dans euh, les rues des différentes villes et puis euh, je dirais que j'allais terminer avec euh, le des, des formes qu'on peut voir aussi je, je pense que alors même si euh, là là, là c'est un peu plus diffus alors, je dirais que c'est en dernière euh, Sphère, disons, de cette circulation des, des savoirs, même si, par exemple, dans cette performance, celle que vous avez vue, hein, de, autour de, hein, des, des, des femmes qui reprenaient la tenue de Rosie, la rifteuse hein, des États-Unis, euh, mais avec autour de la musique et du chant. Euh, je vois également hein, comment en fait, des formes de circulation de l'artivisme alors peut-être ils perdent un peu le lien avec euh, les américatines mais deviennent hein, des formes qui prennent leur propre envol hein, et donc je terminais avec euh, hein, ces euh, formes d'artivisme de, de, alors pour conclure parce que là, je porte là un petit peu le temps imparti donc je, comme je disais au début, les mobilisations hein, sont du coup, anciennes et les féminismes qu'on voit aujourd'hui, ces formes-là, elles, elles viennent de cette euh, histoire très, euh, très riche et qui nous donne aussi des formes de féminisme pluriel. Et C'est pourquoi euh, on doit, à mon sens, parler plus des féminismes que du féminisme pour les latines mais aussi en Occident et que depuis des siècles les latino-américaines se sont toujours mobilisées levées contre les formes d'oppression elles ont été premières dès 1492 et notamment l'oppression coloniale comme je l'ai dit depuis le début de la conférence est une des entrées majeures de leur action politique le le colonialisme et le racisme, aujourd'hui, ce sont hein, ces formes qui euh, pèsent le plus sur euh, des millions de femmes latino-américaines et contre lesquelles elles se euh, continuent et se battent fortement. Cependant, ces formes de lutte, on le voit évoluent avec le temps. des hein, formes qui évoluent, aujourd'hui, c'est l'artifisme hein, qui est plus... Donc, celui qu'on qu voit euh, de manière euh, plus importante. Et euh, c'est euh, aussi un moment où euh, ces formes de mobilisation qui, autrefois, étaient justes quand on est à, au continent, voire à leur région d'origine, et eh bien aujourd'hui on va le voir, on va les voir ailleurs, en Europe notamment et dans le monde. Alors je. Conclue avec la performance avec laquelle j'allais j'ai commencé cette conférence, à savoir Miguel les camino », et qui était reprise cette performance sur des dizaines, dizaines de pays. Si on voit ici cette, y a la carte, hein, euh, non seulement dans les Amériques, mais aussi en Europe hein, et jusque en Australie, comme vous pouvez le voir. Ça a été traduit cette performance qui a été traduite dans des dizaines de langues et qui montre, hein, justement, comment circulent ces savoirs féministes. Je vous remercie pour votre écoute, et je euh, serai ravie de répondre à vos questions, si vous en avez. Merci.